0: Olá! Olá! E agora vamos para mais um episódio do R3D2Cast, o podcast do R3D2. E Uhul! muito rapidamente, por favor, você que está nos ouvindo, segue a gente, vai. Corre lá no Instagram, no projeto.r3d2. Você também vai achar assim no Facebook, projeto.r3d2, porque eu vou repetir até entrar na sua cabeça. Tem também no YouTube com várias lives com vários vídeos aí, com os nossos drops, nossos conta no wwwyoutubecombr c projeto r R3D2. E aí você fica por dentro de lives, fica por dentro das nossas efemérides, dicas. É um universo muito mágico. E eu sou o professor Rodolfo Lopes. Eu sou a professora Rosi Garcia. E agora a gente continua respondendo A nossa perguntinha ainda Por que aprendemos isso na escola? E chegamos, Rosi Ao momento derradeiro
1: uhul. Ai, que triste eu Falei, Eu fiz uhul porque assim, eu pensei já Opa, voltamos para minha área de certa forma Mas aí é derradeiro Ah, que coisa mais chata Mas fiquem tranquilos ah. O derradeiro da nossa série Mas aguarde que logo vem novidades para vocês
0: isso aí e para finalizar com chave de ouro porque nós temos aí um componente fantástico com uma pessoa ilustríssima nosso convidado nós vamos responder agora Rosi porque aprendemos espanhol na escola com o nosso incrível convidado ele o todo poderoso magnânimo mago da língua ele Maestro Marco Aurelio bem-vindo
1: Exatamente. Ai,
2: vocês são demais! <risos>
1: você que é, Marco, você que é, gente, é um show, prazer show, show, enorme show, show. que a gente está tendo. Nós estamos tendo aqui com vocês para poder apresentar o professor Marco o Maestro, Marco Aurélio Ó, para vocês terem uma noção, né, do gabarito da pessoa. Ele é professor de educação básica, examinador do diploma DELI, e aí ele vai ficar me corrigindo quando eu falar espanhol errado, <risos> tá? pelo Instituto Miguel de Cervantes. Graduado em letras, uh! português Uhul. e espanhol, e especialista no ensino de espanhol para brasileiros. Agora, olha que chique. Máster em formação de professores de espanhol como língua estrangeira e experto internacional em docência especializada em Ele. Falei certo, Ma? Falei certo, Ma! Muito bem,
2: muito bem! <risos> viva! Uhul, uhul,
1: viva! E ele atuou em escolas de idiomas e gerenciou a sua própria escola de idiomas também, além de professor, ali como já comentei com vocês, da educação básica. Mas fala um pouquinho mais pra gente sobre você, Ma! Olá, chicos!
2: Gente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês, acompanho o trabalho de vocês, é lindíssimo, estou muito feliz aqui de poder contar um pouquinho sobre a língua espanhola que eu tanto amo, que eu tanto admiro, né, que faz parte da minha vida aí desde os 14 aninhos de idade, né, desde muito pequeno. É, eu sou o maestro Marco Marco Aurélio, sou responsável, sou professor de língua espanhola, uh, sou examinador del dele também pelo Instituto Miguel de Cervantes, né? Tenho uma pesquisa é, no meu Master de Formação de Professores é, sobre análise de erros Justamente de alunos brasileiros que cometem erros na hora de produzir ou na hora de falar, na hora de, de, de se comunicar na língua espanhola, né? E também acabei agora o experto internacional em docência especializada em ele. Pelo concurso que eu fui o responsável aí por escrever, é, Colegio de Lanho de la Consejeria, da Embaixada aqui em Brasil. E fuimos os ganadores, não? Uh! <risos> Isso me dá muita hey! emoção.
0: <risos>
2: Fomos reconhecidos aí pelo Instituto né da, da Consejeria Educación Espanha de Brasil. Quais os trabalhos que eu desenvolvi aí durante 15 anos da minha trajetória como professor de língua espanhola ó, na instituição onde eu trabalho, que é o Ministro Idioma. E foi um orgulho, gente. Um orgulho, assim, claro, né? Tive aí vários companheiros, várias apresentações teatrais que eu amo, né, Rosi? <risos> <risos> Tem lá, né? Já apareceu também Rosi, com o trabalho com língua espanhola, que eu acho bacana essa inter, intertextualidade. E, e é isso, gente. Hoje eu sou avaliador do Dele, e agora eu faço parte aí dessa rede de ensino de excelência da língua espanhola, representando aí o Brasil, né? Com os outros colégios ganhadores. Eu estou muito, muito, muito feliz de estar aqui
1: nós vamos passar os contatos do maestro porque ele faz trabalhos incríveis também na internet Aí nessa participação de democratizar o ensino então ele também está engajado na democratização da língua espanhola então fiquem aí até o final que a gente passa para vocês o contato deles
0: é, e ele está, assim, engajado nisso, né com a língua espanhola, numa pegada brasileira, né, assim, do, com o nosso chicabum brasileiro também, para poder fazer essa pegada. Eu acho isso bárbaro, né, e trazer mais cultura. E aí, a, a Rosi estava super feliz, né, porque... É alguém das letras, de novo, ela fica carente, assim, o pessoal de letras aqui no, no, no podcast, gente. Só que, e ela vive me acusando, né, de eu acabar puxando a sardinha pro meu lado. Sempre, Não é que sempre. eu vou fazer isso?
1: Vem ele, vem ele.
0: Sim, é. vem. lá vou, <risos> Jô. Vamos trazer pra geografia a coisa, porque eu tenho que falar logo de cara, né, e Rosi? tem tudo
2: a ver, tudo relacionado, incrível, incrível, Atenção, caro ouvinte, eu tenho o aval
1: do maestro Pra poder fazer isso A <risos> minha aguarde, me aguarde e confie Vai lá, pode, vai lá, pode fazer essa pergunta Pode Opa. fazer é, Não, mas é
0: verdade, sim Porque a gente tá no Brasil A gente é vizinho de vários países é, A maioria esmagadora São de a, a habla hispana Todos sim. falam é, espanhol E a gente tem esse histórico Junto com Portugal e Espanha que são países vizinhos, então tem uma proximidade bem geográfica. Apesar disso não ser assim, uma constatação brilhante, Marco, mas eu acho no mínimo curioso, porque as línguas de origem anglo-saxã, por exemplo, né, o alemão, o holandês, o inglês, eles têm essa proximidade quando a gente pensa na Europa, e aqui nas Américas, não. Quando a gente olha os Estados Unidos, os Estados Unidos estão cercados ali, pelo México, pelo Canadá, então, no máximo, espanhol, de novo, espanhol, e o francês. Então, o que eu queria, para a gente começar a nossa conversa, é se você poderia falar um pouquinho sobre as semelhanças e as proximidades entre o português e o espanhol, já que a gente tem essa possibilidade, essa marquinha, né?
2: Sim, e olha só, gente, eu acho é, curioso né o que chama bem a atenção nas primeiras aulas do sexto ano, por exemplo, são essas palavras que justamente nos confundem e que por essa semelhança eu sempre falo para eles, chicos, é o seguinte, são línguas hermanas, são línguas irmãs, só que cada irmão tem o seu jeito, cada irmão tem sua especificidade, então quando a gente pensa em língua, e pega as palavras dentro da Espanha. Tenho espanhol, eu tenho catalão. Dentro da, da, da própria Espanha, eu tenho outras línguas. Então, se a gente compara o espanhol da Argentina, por exemplo, eles usam o bolso. Na Espanha, eles utilizam o pronome tu. Lá eles usam vosotros, aqui, no Hermanos, utilizam ustedes. Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de se comunicar em espanhol, porque todo mundo acha no começo que é só colocar o ito, ita, né? É portita, é cadeirita, e a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Eu posso até dar um, alguns exemplos. Por exemplo, embaraçada O que, que seria uma pessoa uma pessoa embarazada? É uma mulher grávida. Se eu falo, por exemplo, ah, Joe estava pelado, uau, no, não estou sem roupa, é que eu não tenho pelo, quando John não tinha. e aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente se comunica, porque senão sai aquela, aquela mistura de línguas, e a gente tem esse problema na, na minha pesquisa, e até hoje eu faço bastante isso, é essa questão da interlíngua. a gente tem que tomar cuidado com a fossilização, para não ficar o erro lá com um o aluno, a gente tem que fazer sempre um trabalho bacana para tentar, pelo menos, diminuir essa frequência de achar que o espanhol é só o ito, ita. Porque é bastante complicado. Então, espanhol não é o português. São línguas hermanas, pero são distintas. E me encanta espanhol. Ah,
1: ah com certeza! E é muito bonitinho, né, em sala de aula, quando o aluno sabe bem o espanhol, que ele começa a fazer o contrário que o Mar tá falando, né? Que o Mar que tá falando, a gente levar o português para o espanhol. E aí, de repente, você começa a ver o espanhol no português. Aí você fala, meu... Não, exatamente. Querido. Aqui no Brasil, a gente separa o pronome oblíquo do verbo com tracinho. Não é para colocar tudo junto. É,
2: em <risos> espanhol, conversa. posso começar, por exemplo, com o um pronome numa frase. Eu posso falar, me lo comprei, eu posso utilizar o pronome antes. Em português, já não tem. Então, essa associação... Né? É bacana fazer com a língua portuguesa, porque é a nossa língua mãe, mas a gente tem que tomar esse certo cuidado com a interlíngua. Quando eu estudei espanhol, eu tenho bastante orgulho de falar isso, eu estudei no Centro de Línguas da Penha, numa, é do Estado, tenho o maior orgulho, amo aquela instituição, e saí ali com 14 anos, 16 anos, 17 já estava é, na sala de aula em uma escola de idiomas, e sempre foi minha paixão. Então, quando a gente pensa nessas palavras que têm um significado diferente, los heterosemânticos, heteroposición e semântico do significado, a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão, na hora que a gente se comunica, é complicado. É igual, ah, de, eu quero unos tapas. Oi? Você quer um tapa? Não. Unos tapas, um aperitivo. Então, é, é bem gostoso estudar
1: espanhol. Eu amo. <risos> Tanto que sim, vou até te perguntar o seguinte, agora, o ensino da língua espanhola é obrigatório no Brasil e você acabou de trazer aqui uma experiência maravilhosa, demonstrando o quanto dá certo quando isso é levado com seriedade. Né? Que você acabou de falar que justamente você aprendeu o seu espanhol inicialmente no ensino público, olha que bacana. Só que de vez ou outra, né, temos notícias aí que essa obrigatoriedade não é bem sempre cumprida nas escolas. Por outro lado, o inglês mesmo não tendo o aprofundamento necessário ou sequer o cumprimento do que o currículo direciona, né? a gente sabe disso, acaba tendo aí um apelo maior. Mas então fala pra gente, além do simples fato de somente registrar o cumprimento do ensino de espanhol no Brasil, existem outros preconceitos sobre a língua que contribuem para essa realidade?
2: Sim, gente, isso é bem bacana. Quando a gente fala sobre esse, esse preconceito, hoje em dia, muitos professores de espanhol vêm enfrentando algumas barreiras, principalmente e sobretudo no, no Estado, no ensino público. Existem professores que, por ter uh, uma graduação, licenciatura, ele assume algumas aulas. Fiquei inteirado desse assunto. Eu acredito sempre que tudo é possível, se a gente acredita. É, a gente nunca pode desanimar, nunca pode deixar de querer ter as coisas, de querer. E é possível, sim, falar um outro idioma no Brasil... É, a gente tem uma facilidade imensa de aprender idiomas, né? Se a gente for pensar nos sons das vogais, Rosi sabe bastante sobre isso, né? <risos> então, nós conseguimos. E a minha visão como professor, como especialista em análise de erros, de interlengua, de fossilização e tudo isso no processo de aprendizado da língua espanhola como segunda língua, eu sempre me preocupo com essa questão de deixar o espanhol bastante vivo na prática deles, né, então eu nunca gostei de ter o espanhol por ter, ou assim, o verbo é, hola que tal yo soy tu eres, não, a gente tem que ter o curso aí completo para poder se comunicar, gente, como o Rodolfo falou, é, a gente tem bastante empresa né, multinacionais o Los hermanos aqui, eu falo, gente, dá para vocês estarem na Argentina no, tá, Espanha tá longe, mas tem aqui a Argentina, tem medicina de graça então, é, tudo é possível então, primeiro, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar a língua, eu posso, eu tenho essa condição de fazer um exame de proficiência que é corrigido na Espanha, as provas orais são realizadas aqui no Brasil, pelo Instituto Cervantes, e lá a prova é corrigida lá pelos professores de lá, especialistas. Então, gente, é muito orgulho que não cabe no peito quando você vê um aluno seu fazendo um exame desse. E eu sempre acreditei. Quando eu comecei, na instituição onde eu estou, a minha, o meu maior desafio foi esse. Eu quero que o um aluno daqui, com o que a gente tem, nós vamos voar. Nós vamos ter o dele, vocês vão estudar fora. E aí os frutos vêm, começam a aparecer e a gente fica muito feliz. Tanto que a conselharia lançou esse concurso preocupadas em saber como que estava o ensino de espanhol no Brasil. Então, é, qual foi a excelência, qual foi o, o que, que a gente teve que... Enviar. Nós enviamos projetos com as fotos, tem o um pendrive. Hoje em dia, se fala muito das metodologias ativas e tudo mais, né? que são incríveis. E, em idioma, a gente, a gente sempre vem trabalhando na época da fita, que enroscava. Né? Tinha toda aquela questão. Hoje, tá tudo muito mais fácil. Então, esse colete de Lain, quando a gente fez todo o portfólio, eu já tinha guardado que tudo eu gostava de registrar desde lá de 2006, e aí foi reconhecido pelo Colégio Miguel de Cervantes e pelo, pela instituição da Embarrada da Espanha Brasil, que representa, o Ministério Espanhol que representa aqui no Brasil, eu tenho muito orgulho de falar isso, eles estão preocupados, eles querem conhecer, e eles falaram Existem trabalhos magníficos que a gente tem recebido. Os professores, sim, espanhol, é, é, são apaixonados pela língua, estão fazendo um belo trabalho, sabe? A gente foi, o, nós somos os, os primeiros, né, a, a obter o título. Mas vem aí um, um pessoal muito bacana que acredita que ainda o espanhol vá avançado aí na questão de legislação brasileira quando a gente fala assim, né? e não deixar nunca de desanimar, né? Eu acredito muito nisso.
1: Olha, é engraçado que a grandiosidade desses projetos o qual você participou, assim, é imensa, né? A gente conhece seu trabalho de perto, então a gente tem muito respeito por ele. Mas, infelizmente, é o que você falou, ainda sofremos um pouco com essas desconsiderações.
0: O, o espanhol, ele é a quarta língua mais falada no mundo. Tem Sim. mais de 530 milhões de falantes, e desses 530, você beira quase 540 milhões, gente. 460 milhões são nativos, e 74 milhões, mais ou menos, 75 milhões de pessoas que aprendem espanhol como segunda ou terceira língua. E aí o nosso português aqui no Brasil, né? o nosso que a gente tem aqui da nossa língua materna aqui, é a nona língua mais falada no mundo
1: sim é porque ah, é, é Brasil Angola Moçambique Timor Leste Cabo aí... Verde Cabo Macau
0: São Tomé e Príncipe também que fazem for... parte da comunidade lusófona
1: Se for e aí, ver, aí olha são, poucos, são são poucos né não são tantos falantes ah assim, é né? a língua
0: é a língua mais falada do, do Hemisfério Sul sabia Uhum. Curiosidade a língua portuguesa também, aí o negócio de espanhol... bacana e, e o engraçado é que em espanhol tem 21 países que falam espanhol é? É, como língua é nativa. Uhum. E aqui são 221 milhões de nativos falantes de português. Aí você pensa, né? O Brasil tem 220, quase, né? Maior parte esmagadora é só aqui concentrada na gente. E aí, você fica pensando: olha, são 75 milhões de pessoas no mundo que tem o espanhol como segunda, terceira língua, né? E o português, tadinho, 13 milhões, é quase que a população de Portugal. É,
1: porque a concentração também, né? Foi a concentração aí que, da, da colonização, né, que fez isso. E aí, então... os espanhóis foram muito mais espertos nesse sentido, não tenho o que discutir. <risos> Que discutir.
2: muito importante trazer isso Sim. também, porque não são em todas as instituições que de repente nós encaramos com profissionais que realmente acreditam, até às vezes no profissional fala, não, esse livro Lazarillo de Tormes literatura, aí é difícil, não dá, não e é leitura obrigatória, trabalho com português, gente. Gente! Que é olha uma...
1: isso. O Lazarino é meu queridinho, é meu. Eu também
2: amo. <risos> <risos> então, quando eu, era, quando eu comecei a estudar espanhol, naquela metodologia diferente que é hoje de, de, de é, comunicação comunicativa e tudo mais, eu tive que sim decorar aqueles verbos e eu tive que primeiro aprender a minha língua materna, que é a língua portuguesa, para poder até associar a questão gramatical que pesava, que precisava ter a conjugação verbal. Não tem como fugir.
0: Sim. É, e o espanhol tem mais tempos verbais que o português, gente. Não é brincadeira. E todo mundo acha que sai, sabe, né? sai falando assim, ah, é que espanhol é fácil. Mano, você olha ali, cara, na brincadeira de espanhol, não é assim não, amigo. É, ele
1: traz muitos resquícios ainda do latim, assim, essa questão da, de, da declinação ainda é muito presente. O português, uh, eu vou chamar né, de certa forma, teve sorte nesse sentido, né, porque reduziu algumas formas. Mas sim, a gente percebe muitos e outros elementos de evolução que o espanhol passou que o português não obteve. Mas, enfim, isso aí começa para depois, né? <risos> que Eu quero comentar justamente sobre essa questão polêmica aí de, da importância que se tem no mundo e que o brasileiro não está prestando atenção nisso ainda, né? Porque, segundo um levantamento do Inep, a média de acertos do Enem em língua inglesa é de 45%, enquanto do espanhol é 36%, mais ou menos. Então, assim, não, o brasileiro ainda não está ligado no movimento. Muitos acreditam que justamente pela similaridade entre português e espanhol, que vocês já comentaram aqui, né, começamos falando sobre isso, é que se dá bem em espanhol. Gente, é incrível, assim, é, a minha terceira língua é espanhol, na verdade, eu fui fazer a prova para poder entrar no doutorado, e ó, vou te falar uma coisa, viu, ó, ouvintes, <risos> presta atenção no que eu tô falando. Atenção! Quem acha isso não sabe o que está falando. Eu tive que fazer duas vezes a prova, estudar bem direitinho ali. A comunicação ainda é falha, mas eu leio espanhol tranquilamente. Mas eu tive que estudar um bom ano ali, assim, realmente com bastante preocupação para poder passar na prova de proficiência. Então, esse negócio de português e espanhol aí tá tudo bem, não é assim não. Que funciona, esquece isso daí.
2: Né? Não, gente, é verdade. Tem que tomar bastante cuidado é uma questão cultural brasileira. Quando a gente vai e tem o contato é, externo de outro país, a gente observa que existem pessoas que sabem inglês, espanhol, alemão, francês, e de, desde muito pequeno. Então, essa questão do Enem, por exemplo, quantas vezes eu já ouvi antes até de ter, né, porque o Enem também é, é, é novo em língua espanhola. Ah, não, espanhol, ó, muito fácil. É fácil, sim. nossa, eu preciso nem estudar. É muito igual o português. E aí cai no erro, porque justamente eles utilizam bastante o los amigos, los heterosemânticos. Né? E dentro da língua espanhola também tem as diferenças. Por exemplo, na Espanha você disse camiseta, e na Argentina você disse remera. Então, dentro da língua existem essas variações. E se eu observar e pensar: Oi, gente, vou fazer o Enem, não. E aí você pega, eu fiz a. Um vídeo esses dias, justamente do Enem, quando a pessoa fala, ah, eu sei, eu sei porque eu sou o falante da língua portuguesa, então aí você se depara com a primeira questão. E aí dá, um é, um é, um é, um é. aí não dá certo. <risos> aí não funciona. Então é, eu acho sim que o brasileiro precisa ter o hábito de ler mais, de ter o conhecimento. Nós somos seres multiculturais. Né? A gente pode, a gente tem essa facilidade. Então, pessoal, aprendam espanhol. É maravilhosa a língua. Por favor, <risos> aprender idiomas é maravilhoso, né? E, e te abre, ele te abre portas. Então, por exemplo, porque eu falo sempre do dele. os alunos brincam: ah, se o maestro não fala do dele, não é o maestro? Porque eu sei que pode ter abertura para o mestrado. Ele pode ter bolsa para estudar na Espanha de graça, na Argentina. São formas, são maneiras de você ser fluente lá da Espanha, de Madrid, Salamanca. Você é fluente. isso não tem preço, né, gente? É maravilhoso.
1: <risos> não, com certeza. E foi o que eu falei agora. Eu leio? Leio, entendo bem. Agora, eu falar não sai, porque eu não tive essa educação que deveria ter tido, né? Essa preocupação que você tá comentando agora. Que o pessoal fala assim, ah, não, é só colocar a língua... Outro dia eu vi atores falando sobre isso, né? É só colocar a língua aqui atrás do dente, né? Língua dental, e aí você consegue fazer a pronúncia tranquila. E é mentira! É mentira!
2: Não tem. A gente precisa, sim, ter esse, esse cuidado. Porque, por exemplo, um no espanheiro, caça, e um no argentino, caça. Então, essas variações que existem na própria língua. É, imagina se a gente achar que só põe assim, fala, e falar portita, cacita. E gente não dá certo, não. Vamos estudar espanhol.
0: Ou seja, praticar portunhol é prejudicial não, é à saúde do gente, ensino por... de língua espanhola. Portunhol
2: não dá, gente. E você pode se meter numa grande fusão. né? Se você não dominar direitinho as palavras, a estrutura, você pode sim estar ali numa conversação, num diálogo ao qual você não vai entender
1: absolutamente nada. Sim, isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Você acha que você vai se virar... Nos outros países é assim, né? Mas as pessoas olham pra você com aquela cara de eu não tô te entendendo e não te ajuda, não. Não, é, não
2: te ajuda. Não. E outra coisa, a primeira vez que eu fui pra Espanha, eles não, faziam, eles não faziam esforço pra falar, eles queriam falar o português pra treinar. Isso foi até na alfândega. Eu falei assim, você tá de férias? Eu falei no vacaciones sabe aquela coisa, eu falei, não, eu vim aqui eu quero treinar meu espanhol, entende? é da mesma forma quando você vai para Buenos Aires, e se você não utiliza, você não boceia, não utiliza o bolso, eles já sabem que você não é de lá, eu uso o tu, da segunda vez que eu fui para Buenos Aires, eu falei, não, agora eu vou usar o bolso Vou usar o bolso. Aí parece ficar mais fácil a, a compreensão, parece que eles ficam mais orgulhosos de te ouvir, não sei, é uma coisa meio. Ele bacana, te aceita, sabe? né?
1: Rola uma aceitação. É.
2: Exato. Cara, e o xoxô deles, o show me chama, que eu também amo, essa coisa de diferenças da língua, eu amo como falam um mexicano, como falam um argentino, como falam um espanhol, então. Isso é bem gostoso e bem positivo na língua, não tem problema algum.
0: É, eu, eu fui estudar uh, um pouquinho de espanhol na Argentina, né? E, cara, pra eu associar o caso, né, o você, você é, acha que vai muito de boa, assim, não, você tem regras, né? Apesar de não ser um trem, assim, super reconhecido dentro do meio da língua espanhola... É, tem regra certinha, a galera aprende na escola bonitinho, e aqui todo mundo fica jogando assim, é, põe hostê, põe tu, e tu... Não, <risos> não, é mó é, é, é organizado, e a gente fica menosprezando, isso é, assim, é desrespeito, né, gente? Sim, e aprender um idioma é você viajar pelo mundo,
2: olha quantos países, quanta cultura... Você consegue reconhecer, seja numa música, seja numa pelic, num, num filme, numa série. E isso me encanta. Então, é, eu vejo séries é, espanholas, argentinas, mexicanas. E quanto mais cultura, né, a gente se torna aí uma pessoa melhor para o mundo que a gente que a gente vive. Então, eu acho fascinante aprender outras línguas.
0: Ah, e já que a gente entrou nessa pegada aí de ensino, de amor ao saber, eu vou então fazer uma virada aqui no podcast para umas perguntinhas mais educacionais, tá? Porque, assim, uma coisa que a gente reparou muito fazendo os outros podcasts né, dessa série é que todo mundo, assim, praticamente, né, Rosie, Comentou que fazer um ensino mais contextualizado de algum componente é uma marca fundamental mesmo. E no caso da língua espanhola... Marco, isso também se repete? Que particularidades você vê que acontecem somente no caso do espanhol também? Para andando duas perguntas. Bom, vamos lá. Eu sempre falo que uma palavra solta,
2: ela não tem significado algum. Então, a gente tem as funções pragmáticas da língua, que são próprias da língua, que tem o uso social dela quando a gente fala, por exemplo, a, ah, eu vou comprar uma roupa, eu vou a um restaurante. Então eu tenho as funções pragmáticas, que ali sim vem o contexto da gramática, os conteúdos linguísticos, que estão inseridos nas perguntas, o, o léxico, que é o vocabulário, também está inserido, porque uma coisa depende da outra. Eu não vou num restaurante e vou falar assim, pode eu provar a camiseta? O contexto social ali já não é aquele. Então, ali eu vou pedir uma comida, por eu pedir um zumo, um rugo, uma naranja e tudo isso. Quando eu vou é, associar o contexto e uso social da língua, porque uma palavra só é, não tem significado. Se eu falar tube, hum, oi, para que serve? Né? É da, de onde veio tube? Se eu falar entre tube, oi, da... O que, que, que ele serve? Então, quando eu falo até assim... Ah, o pretérito indefinido... O pretérito é perfeito composto A diferença, os contrastes... Precisamos saber sim... Só que a gente precisa saber usar... A gente precisa saber se colocar na situação... No, no, no idioma... Na situação que a gente precisa é, utilizar... Que aí vem... Quando a gente está falando português... A gente não fica falando... Ah, bom, agora eu tenho que usar o artigo... Agora eu tenho que colocar o pronome não sei o quê... Agora a gente fala... Né? É muito natural... Crash é, defendeu isso... Né, que a gente tem que. A, a, o processo de aquisição da língua espanhola precisa ser de maneira natural e com muita afetividade, senão não aprende. Então, essa questão do Valon, essa coisa de motivação, de coração, é, esse é um marco, em primeiro lugar. Marco Pessoa. Eu sou assim, que eu seria nato. E eu trago isso para minha sala de aula para os meus alunos. Então, é mais ou menos isso.
1: <risos> Ma. E olha só, a gente estava comentando sobre os, a literatura espanhola, que você também trabalha em sala de aula, que é muito importante. E aí, no caso, vou pegar no pé do Rô novamente, puxando a sardinha para o meu lado aqui, porque a gente, eu e o já fizemos alguns trabalhos em conjunto, justamente trazendo aí é, a língua espanhola e a língua portuguesa, e a questão da literatura em peças teatrais. E eu vou te perguntar sobre isso, né? que a gente sabe o quanto você é engajado em mídias sociais para auxiliar aí no ensino da língua espanhola e essas outras práticas também, né, que você costuma trazer, que você acabou de falar também da metodologia ativa e tudo mais, que isso não é novidade nenhuma para o ensino de línguas, né? Sim. Então, conta aqui para gente, como você avalia, embora eu saiba a resposta, mas o nosso público não sabe, então conta aqui <risos> para gente. Como você avalia o uso de técnicas dramáticas, produção de podcast, produção de outros elementos que os alunos podem trazer né? outras ferramentas, no dia a dia da sala de aula? O uso de jogos também, que se faz bastante. Isso. Conta pra gente.
2: É, o que foi até que chamou atenção no nosso projeto enviado pra conselharia foi a questão da, do uso de metodologias diferenciadas. Tá? Então, por exemplo, a gente usa bastante Kahoot, a gente usa porque a gente aprende se divertindo também. E ali é uma plataforma, é um jogo que você pode criar, os alunos podem criar as perguntas e você faz, é, é como se fosse vai, uma prova de alternativas e eles têm que jogar, ser ágeis também para poder obter a pontuação e aí no final sai aí o, o ganhador. né? Eu acho que o professor, o professor é um artista o professor ali, aquela parte da, da lousa para mim ali é o palco é o palco da vida ali para mim então quando eu falo dos teatros, que a gente fez bastante coisa junto, e que eu sou fã, amo de paixão, estou morrendo de saudade de fazer o próximo, e quando a gente junta, poxa, literatura espanhola, fazendo a comparação com a língua portuguesa, eu acho isso fantástico, que a literatura possa mudar algumas coisas, modificar e transformar algo na cabecinha deles. Eu acredito também que, gente, que muito da... Da, do problema do mundo é a falta de interpretação de texto tá, eu acho que o, o, os nossos alunos, eles são os protagonistas, e eles amam eu amo fazer essas coisas no começo da pandemia, eu comecei a fazer esses pequenos vídeos de gírias em espanhol lá no Instagram e assim, eles maestro, maestro virou blogueirinho né? na verdade, eu queria me aproximar mais deles, porque foi um momento tão difícil né, que de um dia para o outro, tchau acabou, não vai ter mais aula, e eu comecei a fazer esses vídeos justamente para me aproximar mais, para aparecer no celular deles, e eu gosto muito, sempre, eu me inquieto, eu sempre gosto, sou um professor que eu gosto de, de sempre modificar a minha aula, e não gosto de monotonia, esse é o Marco, o Marco é desse jeito, o maestro, que trabalha bastante afetividade, que vem assim dos ensinamentos que eu tive, é, familiares, exemplos, minha mãe também era professora maravilhosa, minha abuela, então são exemplos que eu sou o que eu sou hoje, então eu gosto bastante, eu gosto de me movimentar, gosto de fazer teatro, gosto de fazer espetáculo show da Xuxa, gosto e tudo envolvendo a língua espanhola, mas em prol dos alunos que nunca tiveram oportunidade de... De, de repente de ver um grande espetáculo a gente teve vários é, comentários no dia das apresentações do Lazaridio do Errei Leão e tudo mais que eu tenho o maior orgulho de falar, gente um beijo para vocês que fizeram disso possível, de uma aluna chegar para mim e falar maestro, eu tô emocionada e eu mais ainda, né, a gente mais ainda é, eu nunca tive a oportunidade de sentar no teatro porque teatro, alguns são caros então a gente traz essa realidade, essa parte artística que eu amo e que dá para casar. A arte, a língua portuguesa, história, geografia, inglês. Quantas coisas que eu não faço também com o pessoal de inglês, são maravilhosos também. E isso motiva, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre a motivação. E aquilo que a Rosi falou no começo, não sei se em todos os lugares existem essas crenças essa motivação que vem de dentro, a gente tem que externar para todo mundo querer aprender eu acho que é mais ou menos isso
1: Não, perfeito eu vou eu vou pedir até licença para o né que eu vou divulgar um pouco desse trabalho que nós fizemos, que eu acredito que como nós estamos aqui trabalhando para a democratização do ensino é concedida a permissão obrigada <risos> Passar a ideia para as pessoas que de repente estão ouvindo o nosso podcast, de repente você é um professor, né? Então a gente está aí levando um, uma atividade que nós fizemos que foi um grande sucesso, que justamente nós juntamos o alto da barca do inferno com o Lazarilho né? Que não são obras ali acabou acontecendo durante a Idade Média. Então nós conseguimos é, entrelaçar a história de uma maneira que estavam presentes as duas literaturas e passou para o restante. Do, do público. Então foi uma peça teatral que nós fizemos com português e, e espanhol. Né? Então os, alguns personagens falavam em espanhol, a, a peça inteira. E o público ficou integrado. Então, assim, o público foi primeiramente os alunos e depois os pais dos estudantes que nós fizemos a peça aberta para todos. Então, é exatamente isso que o Mar tá falando, né? Além de nós fazermos com que os alunos falassem, se integrassem, conhecessem mais aqueles estudos literários e a língua. Ainda nós levamos um pouco dessa arte, né, para outras pessoas que não tinham tanta oportunidade assim. Então, sim, gente, é possível fazer. Né, Pessoal, é eu
2: acho que assim, é, é, é a gente tem que acreditar, a gente tem que gostar, amar. É, é engraçado que os pequenos, ele já falam assim: ah, eu quero já tela de espanhol, porque sabe já da referência que a gente vem trazendo e que eu acho maravilhoso. Amo fazer aqueles ensaios, sabe? Não tem aquela questão, você fala assim, maestro, mas assim, depois, ou, ou é cansativo, não. Essa é a minha energia. Eu sempre falo para todo mundo: essa é a minha energia. É, não vejo a hora de tudo voltar aí ao normal para a gente fazer, tem várias ideias já. E a arte é vida, né, aprender línguas é vida, e acho que a dramatização, a gente trabalha não só a língua, mas também outros conteúdos, né, corporais, etc.,
1: é verdade, a gente trabalha a questão da própria organização, então quando você trabalha teatro na escola, você não trabalha apenas com os atores, até porque não é todos os alunos que querem fazer essa vez, né, Má? Então nós temos ali todo o corpo técnico atrás, que são os próprios alunos que produzem, então eles aprendem a trabalhar em equipe, eles aprendem a organização, eles aprendem autonomia, proatividade... Então, tudo aquilo que nós pensamos em habilidades e competências previstas até pela BNCC em outros contextos, a gente abarca quando a gente faz um projeto desses. Então, sim, é bastante interessante. <risos> né? A gente pega a escola toda, né, mas Então, tem os alunos que fazem o cenário, que fazem as maquiagens, que fazem... Sim, eu não tenho
2: por trás delas câmaras.
1: Sim, a gente tem que gravar isso um dia e depois mostrar para vocês. Pegar aqui um pedacinho, vou, vou pedir de, de novo a licença do r 3 z 2 que a gente vai fazer, <risos> fazer algo assim para o pessoal, só que tem que ir lá no nosso canal, viu gente, tem que ir lá no YouTube. É, né? E,
2: né? e é muito legal, né, Rô, gente, ver o brilho no olhar deles de fazer, de querer a, se apresentar, quantos talentos a gente não descobriu, com esse projeto de teatro. E aí é um casamento perfeito, né? O maestro ama, a, ma a professora ama, a gente junta, eles amam e. Casamento perfeito.
1: E sucesso! <risos> sucesso!
0: Gente, assim fica muito difícil de fazer a última pergunta, porque, né, assim já chegamos <risos> ao final né, do, do podcast e a última pergunta, assim, vai ser. É muito previsível a resposta, Rosi daria pra pular, vai
1: esse é o mais previsível de todos mas assim, a gente vai ser com muita vontade né Rô, porque ah. ele, assim, tá na cara mas agora ouvir da boca dele <risos> vai ser maravilhoso
0: eu acho, então maestro Marco como é ser um professor de espanhol e o que é o espanhol pra você?
2: ai Deus meu
1: <risos>
2: ai que pergunta difícil Bom, gente. É, ah, eu até esqueci. Eu queria comentar que a gente fez aí também esse projeto com os professores, né? Que envolvendo aí a língua espanhola, que eu admiro bastante. Eu gosto. O Marco, como maestro, gosta de criar, criar personagens. Então, são dois personagens que eu criei na, na quarentena. Que é o Maestro Aurelio, que é o mais. Ele é mais irritadinho. Ele é o mais sem paciência. E o maestro é totalmente o contrário. O maestro ele é paciente, a minha energia é ver que os alunos estão é, se comunicando no idioma, que após a saída da formação básica, eles têm, continuam ganhando coisas com a língua espanhola, frutos, recebendo tudo isso. Desde muito pequeno, né, eu comecei a espanhol por meio das novelas de Thalia, Amarela del Barrio, O Surpadorio, eu tenho o maior orgulho de falar, porque na minha época só tinha isso ou Macarena. Hoje em dia os alunos têm um leque de informações, várias músicas, toda hora tem uma música espanhol, em, em língua espanhola diferente. Então, assim, em primeiro lugar, e isso eu levo até hoje, gente. Tá ali, assim, é uma grande inspiração, Shakira... É, é, eu tenho uma emoção, uma gratidão, um amor incondicional com a língua espanhola. Eu prefiro mil vezes falar em espanhol. Não sei, a identidade, eu gosto do, do tchá-tchá-tchá, dessa coisa, essa cultura da é, espanhola que envolve todos os países, eu acho maravilhosa. Então, o amor que eu carrego, eu tento distribuir de pouquinho a pouquinho aí com os alunos que realmente é minha grande paixão ser maestro ah e eu tenho outro personagem também que eu criei que é o nenito que é justamente aquele aluno que tem dificuldade na língua espanhola me basei nos alunos e que quer ter a oportunidade de aprender um outro idioma de fazer a transformação na vida de cada um deles então é, o espanhol, para mim, me representa. Eu, eu acho que é o contrário, né? <risos> tudo que, que se envolve com a língua espanhola, eu sou apaixonado. Eu acho que isso vai ser sempre. Agora, com esse Colégio de Lanho, esse prêmio trouxe aí... Não sei dizer, mas... Acho que eles constataram, vamos dizer assim, tudo, todo o trabalho, o amor, o carinho, o desejo que as coisas dessem certo a simulação do dele que a gente faz, os jogos, as aulas de, de especialização, então, é isso, gente, eu gostaria imensamente de agradecer, de deixar um pouquinho do nosso trabalho aqui, exposto aqui para vocês, tem muita coisa, e muito feliz, muito obrigado, viu, gente, estou assim, sou apaixonado, na verdade, eu sou apaixonado pela vida, sou apaixonado por, pelas pessoas, e a língua espanhola é minha verdadeira paixão, eu acho que é isso. <risos>
1: a gente vai fechar isso com chave de ouro que
0: lindo
1: assim o nosso propósito aqui no nosso podcast era mostrar para as pessoas o quanto o sentimento está envolvido nessa grande arte que é ensinar então tê-lo aqui conosco Mar, foi excelente não que os demais professores que nós convidamos e outras pessoas que nós gostaríamos de ter convidado mas infelizmente não foi possível mas, de qualquer maneira, não que essas pessoas não tenham tanta paixão pelo que faz como você, né? Não é isso. Mas é que você irradia esse amor e esse respeito pelo ensino da língua. Então, não é apenas pela língua em si, mas pelo ensino de como isso é feito. Então, nós não poderíamos ter terminado essa série de melhor forma. Então, a gente agradece demais <risos> a sua presença aqui.
0: Ah, muito, gente, muito, muito, feliz. muito obrigado mesmo, acho que realmente a Rosi falou tudo a respeito do brilho do maestro Marco, <risos> da importância de trazer ele aqui para poder fechar essa série, porque a gente viu, né, Rosi, como que quantos professores têm vontade de deixar sua marca, né, mas... Fechar a sério com aquele professor que é o ah, clássico, não. que deixa a marca nos alunos mesmo, que é lembrado para sempre, é um grande privilégio para R3D2. É um Ai, estou todo
2: arrepiado e emocionado aqui Brasil Brasil. <risos>
0: <risos> eu que agradeço, vocês sabem o quanto sou
2: fã do trabalho de vocês, é muito lindo é, chegar essas informações para os nossos alunos, para as pessoas no geral. E fiquei muito honroso de poder participar. Nossa, tô aqui assim, ó. Aqui não dá pra mostrar que tô todo arrepiado e feliz. Mas ok.
1: Ah, yes. Não, mas dá pra mostrar um pouquinho, sim. Agora você vai <risos> deixar os seus contatos pra que as pessoas se entendam. Né? Inclusive, gente, isso que ele comentou de professores, que o, o Marco, ele não tá só interessado naquela questão de, o que eu posso dizer isso exclusivamente do aluno? Não, ele quer integrar a escola nesse sentimento nessa evolução. Então, é, no ano passado, principalmente quando nós tivemos o início da pandemia, né, foi ele, o professor encabeçou ali algumas ações e que os professores também fizeram teatro para os alunos numa brincadeira de integração. Então, isso que ele está falando também pode ser visto nas redes dele, né, Maí? Então, passa o seu contato com pessoal, a sua está página do tudo, YouTube.
2: Está tudo lá no Instagram, os vídeos. Então, o Instagram, @maestro maestro.com. Maestro Marco Expósito, S-P-O-S-I-T-O, tá? Facebook, Marco Aurélio Rocha Expósito, Maestro Marco Aurélio Rocha Expósito, e o YouTube também, Maestro Marco Aurélio Rocha Expósito. E no Instagram tem a Escolinha, tem o Nenito, tem bastante, tem o um link para assistir o Rei Leão, tem o Rei Leão, tem o Lazarídeo, tem Turma da Mônica, tem tudo lá. <risos>
1: Exatamente. E várias e várias várias dicas de espanhol, gente. Então não precisa ser aluno direto do Marco para poder aprender, a gente. Também pode, é exatamente.
0: E também, por favor, além de seguir o maestro, continua seguindo a gente aqui no @projeto.r3d2 no Instagram e também no Facebook, projeto.r3d2, o YouTube www.youtube.com/c/projeto r3d2. E, Rosi, passa as honras do e-mail?
1: Exatamente. Se vocês quiserem falar conosco, ou de repente mandar uma mensagem para o Marco, ou quiser dar alguma dica, enfim, fiquem à vontade no projeto.r3d2.gmail.com.
0: E é isso aí, pessoal. Estamos então encerrando este episódio e esta série, agradecemos demais, se você ainda não ouviu os outros episódios, aproveita que você já está aqui, corre lá dá uma ouvidinha que tá bem legal aí a contribuição dos nossos colegas todos professores de verdade, gente como a gente, que tem muito o que falar para explicar porque afinal de contas aprendemos isso na escola mega beijo, obrigado
1: beijou